0: Warum feiern wir Ostern? Jesus wurde geboren. Der Papst gibt seinen Segen. Wir feiern den Frühlingsanfang. Ein Fest der Familie. Der Osterhase kommt. Ich weiß es nicht. Das sind nur einige Antworten, wenn man Menschen auf der Straße fragt, was an Ostern geschah. Doch viele Menschen wissen sehr wohl, was an Ostern geschah. Mehr als die Hälfte aller Deutschen weiß, dass an Ostern Jesus Christus gekreuzigt wurde und nach drei Tagen auferstanden ist. Über 50 Prozent der Deutschen glauben laut einer Umfrage an Jesus Christus und seine historische Person. Doch wenn es um das eigentliche Zentrum des Osterfestes geht, wird die Zustimmung deutlich geringer. Wenn man die Menschen fragt, ob sie tatsächlich daran glauben, dass ein Toter auferstanden ist und lebt, wird die Zustimmung sehr, sehr gering. Es scheint so, als ob der Glaube an Jesus Christus wichtiger wäre als die Auferstehung. Während viele Menschen an Jesus glauben, sind es viel weniger, die an die Auferstehung glauben. Viele sehen diese als nicht wichtig an. Oder sie glauben der Bibel und ihren Geschichten zum Teil. Es gibt tolle Geschichten, die die Bibel schreibt, aber die Auferstehung? Niemals hat jemand einen Toten lebendig gesehen. Niemals kam ein Mensch, aus den Toten zurück. Jeder von uns stand an einem Grab und niemals, so sehr wir auch gerufen haben, kam diese Person wieder zurück. Es ist zu fantasievoll. Es gibt Menschen Hoffnung in schwierigen Zeiten, aber das ist auch schon alles. Welche Rolle spielt die Auferstehung Jesu in deinem Leben? Es ist eine nette Geschichte, die wir in der Bibel finden? Versucht sie dir einfach Hoffnung zu geben in schwierigen Zeiten? Oder ist es ein Eckpfeiler und das Zentrum deines Glaubens? Wir feiern heute Ostersonntag und damit, wir haben es gehört, die Auferstehung Jesu. Und du musst dir die Frage stellen, ist es in deinem Leben Realität? Ist es tatsächlich so, dass du daran glaubst, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist oder ist es religiöser Nonsens? Es ist eine eine Geschichte von vielen, die wir in der Bibel finden. Der Glaube oder auch der Unglaube an die Auferstehung, es ist kein Phänomen unserer heutigen Zeit, sondern es war seit dem Tod von Jesus am Kreuz ein wichtiges Thema, um das sich die Menschen immer wieder Gedanken gemacht haben. Und so widmet der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel in diesem wichtigen Thema in seinen ersten Brief an die Korinther. Schlag mit mir gemeinsam den ersten Korintherbrief auf und wir wollen die ersten elf Verse aus 1. Korinther 15 gemeinsam lesen. Nachdem Paulus die Korinther in vielerlei Hinsicht ermahnt und ermutigt und zurechtgewiesen hat, kommt er zum Ende dieses Briefes zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig erscheint und der anscheinend eine große Rolle bei den Korinthern gespielt hat. Er schreibt ab Vers 1 in 1. Korinther 15, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Paulus erstellt in diesen ersten elf Versen von 1. Korinther 15 das ganze Evangelium in wenigen Versen vor. Jesus Christus, der Messias, er kam in diese Welt, Er litt für uns am Kreuz und nach drei Tagen ist er auferstanden. Der Kern des Evangeliums, er wird in diesen wenigen Versen deutlich gemacht. Es ist alles, worum es sich dreht, woran wir glauben. All das, woran wir glauben, steht in diesen elf Versen. Die nächsten elf Verse benutzt er nun, um dir drei Wahrheiten vor Augen zu führen, die du kennen musst. Wenn du diese drei Wahrheiten kennst, wirst du stets einen Sinn und ein Ziel für dein Glaubensleben vor Augen haben und eine Hoffnung weit über dieses Leben hinaus, das du für dich in Anspruch nehmen kannst. Paulus beginnt Vers 12 mit einer Frage und zeigt in den folgenden Versen auf, welchen Stellenwert die Verkündigung und somit auch unser Glaube ohne die Auferstehung Jesu Christi hätte. Ohne Auferstehung ist die Verkündigung und unser Glaube inhaltslos. Wir lesen weiter in den Versen 12 bis 14, Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Paulus erbreitet in diesen ersten elf Versen, in 1. Korinther 15, das Evangelium auf und zeigt, dass die Auferstehung das Kernstück des Evangeliums ist. Nach seiner Auferstehung haben ihn über 500 Menschen leibhaftig gesehen. Jesus, er wurde 500 Menschen leibhaftig vor Augen geführt. Und auch Paulus selbst als letzter, war Augenzeuge seiner Auferstehung. Und somit beginnt er diesen Vers 12 als ein Fakt. Es steht außer Frage, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn Christus verkündigt wird, dann immer als der Auferstandene. Dies war von Beginn an die Verkündigung der Apostel. Zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, predigte Petrus, Unter anderem folgendes, und wir lesen in Apostelgeschichte 2,24 einen Teil von Petrus Predigt und dort sagte er, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums, das ist das, was die Jünger von Anfang an verkündeten. Der Tod, er konnte Christus nicht festhalten. Gott, er hat ihn auferweckt. Doch scheinbar glaubten nicht alle dieser Tatsache. In der Gemeinde in Korinth sagten einige, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Durch falsche Philosophien und den Einfluss der Griechen und anderer waren sich manche Gläubige scheinbar der Tragweite ihrer Aussage nicht bewusst. Und so verneinten sie die Auferstehung der Toten bzw. vergeistlichten diese. Sie sagten unter anderem, die Auferstehung geschehe bereits bei der Taufe, beziehungsweise vergeistlichen diese. Die Auferstehung, sie muss geistlich verstanden werden und sie ist niemals tatsächlich passiert. Doch Paulus, er macht in Vers 13 deutlich, dass diese Aussage einige Probleme mit sich bringt. Gleich zu Beginn wird deutlich, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, wäre Christus auch nicht auferstanden. Das ist der Inhalt von Vers 13. Das ist keine Nebensächlichkeit. Wir sprechen hier von einem großen Problem im Leben eines jeden Christen. Wir wissen nicht, wie sehr diese Lehre um sich gegriffen hat, welchen Stellenwert diese Lehre einnahm. Aber Paulus' Argumentation nimmt ein ganzes Kapitel und es ist das längste im ganzen Korintherbrief ein. Und so scheint es, dass die Gruppe schon großen Einfluss auf die Gemeinde in Korinth hatte. Sie stand der Lehre der Apostel und der Botschaft des Evangeliums entschieden entgegen. Und so macht Paulus deutlich, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Mit anderen Worten, wenn es keine Auferstehung gibt, dann muss der tote Leib Jesu, noch im Grab liegen. Die Schrift macht deutlich, die Auferstehung ist kein rein geistliches Phänomen. Jesus, er hatte nach seiner Auferstehung einen physischen Leib, er aß und trank und er ist den Menschen leibhaftig erschienen. Das Grab ist leer. Das ist das, was wir gerade gesungen haben. Also wohin führt diese Sicht? Worin, worin führt uns der Weg, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist? Schau in Vers 14. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Verkündigung und unser Glaube inhaltslos. Was heißt das? Die Botschaft, sie hat kein Gewicht. Es spielt keine Rolle, was wir von uns geben. Es sind leere Worte. Worte, die kein Gewicht haben. Doch nicht nur das, nicht nur unsere Verkündigung, sie ist leer, auch unser Glaube. Er ist vergeblich. Warum? Ganz einfach. Welche Kraft hätte die Verkündigung noch? Was würde der Evangelium von jeder anderen Überzeugung oder jeder anderen Religion unterscheiden? Es gäbe keinen Unterschied. Das Evangelium wäre nichts wert. Jesu Tod am Kreuz hätte keine Bedeutung. Warum? Weil der Erlöser und Messias, der für deine und meine Schuld am Kreuz starb, er ist tot. Er ist nicht lebendig. Gott hat ihn nicht auferweckt. Es gibt keine Hoffnung. Die britischen Kronjuwelen, sie gelten als die wertvollste Sammlung von Diamanten und Juwelen und werden im Tower von London aufbewahrt. Der dort ausgestellte Teil der Kronjuwelen ist nur ein sehr geringer und kleiner Teil des gesamten Schatzes des britischen Königreiches. Zu den Kronjuwelen gehören verschiedene Kronen, Zepter, Schwerter, Ringe, zusätzlich dazu noch Kleidungsstücke, Roben und viele andere Dinge. Die Kronjuwelen, sie werden nur zu ganz besonderen Anlässen getragen, insbesondere während der Krönungszeremonie eines neuen Königs und zur alljährlichen Parlamentseröffnung. Es gibt jedoch auch zwei Kopien dieses Schatzes. Sie bestehen aus Messing, Kupfer und Glas. Diese Kopien, Sie sehen dem Original täuschend ähnlich Und es wurde viel Zeit investiert, diese herzustellen, aber am Ende sind sie wertlos. Sie sind leicht und aus billigem Material. Sitzt du vielleicht heute hier und glaubst, dass Jesus Christus tatsächlich gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, aber die Geschichte rund um die Auferstehung, sie ist einfach zu weit hergeholt? Es ist einfach zu unglaublich, dass es tatsächlich passieren konnte? Dann lass dir nach diesen wenigen Versen nur eines sagen. Dein Glaube, er ist wertlos. Warum? Wir werden in den folgenden Versen sehen, warum. Dein Evangelium, es ist ein Evangelium ohne Vergebung. Dein Erlöser und der Retter, er ist tot im Grab geblieben, Er kann nichts für dich tun, denn er lebt nicht. Was willst du verkündigen? Einen Toten am Kreuz? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es kein Leben, keine Hoffnung, keine Zukunft. Ohne Auferstehung ist dein und mein und unser Glaube tot. Er sieht wie die Kronjuwelen des römischen der römischen, des römischen Königreiches echt aus. Doch in Wirklichkeit ist er eine Kopie, eine Fälschung und wertlos. Paulus erfährt in den Versen 15 bis 19 mit seiner Argumentation fort und zeigt auf, dass es noch schlimmer kommt, wenn wir die Auferstehung Christi als Mythos abstempeln. Ohne Auferstehung haben wir keine Hoffnung und wir werden verdammt. In den Versen 15 bis 19 schreibt Paulus, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Vers 15 macht deutlich, jeder, der die Auferstehung predigen und verkündigen würde, jeder, der verkündigen würde, dass Jesus lebt, er wäre ein Lügner, wenn die Toten nicht auferstanden wären, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe. Paulus selbst, er wurde von einigen als ein falscher Zeuge angesehen. Er wurde als falscher Zeuge Gottes betrachtet. Er stellte Gott in ein falsches Licht und verkündigte Jesu Auferweckung. Am Ende von Vers 15 wiederholt er in anderen Worten seine Aussage von Vers 13. Und in Vers 16 macht er abermals deutlich, wenn Tote nicht auferweckt werden, wurde Christus auch nicht auferweckt. Dies soll eine deutliche Warnung an all diejenigen sein, die die Auferstehung Christi ablehnen. Wenn sie dies tun, müssen sie mit den Konsequenzen rechnen. Diese führt er in Vers 17 vor Augen. Wenn er schreibt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dieser Vers erdeckt die ganze Tragweite dieser falschen Lehre auf. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann ist dein Glaube sinnlos. Nicht dich kann auch mit ohne Resultate, ohne Erfolg oder Ziel und planlos übersetzt werden. Ohne Auferstehung ist dein Glaube ziellos. Worauf willst du hinschauen? Was soll dein Ziel sein, wenn Jesus tot im Grab geblieben ist? Jemand sagte einmal folgendes. Ohne einen auferstandenen Christus gibt es keine Rechtfertigung. Ohne Rechtfertigung gibt es keinen lebendigen Glauben. Und ohne lebendigen Glauben gibt es keine Vergebung der Sünden. Paulus erschrieb in seinem Brief an die Römer in Kapitel 4, Vers 23 bis 25, Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch, um unseren Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wir haben Freitag gehört, dass Jesus Christus um unserer Sünden willen dahingegeben wurde. Aber heute dürfen wir lesen, dass er um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn er nicht auferweckt wurde, dann sind wir nicht gerechtfertigt vor Gott. Der ganze Zorn Gottes, er wurde am Kreuz auf Golgatha, auf Jesus Christus ausgegossen und er, der unschuldig dort hing, an unserer Stelle, wurde mit dem Zorn Gottes konfrontiert und er trag am Kreuz oder er trug am Kreuz unsere Schuld und damit wurde uns vergeben. Durch seine Auferstehung sind wir nun gerechtfertigt. Jesu Gerechtigkeit, sie wird uns angerechnet. Und es ist weit mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Jesu Tod am Kreuz hat nicht nur dafür gesorgt, dass uns unsere Schuld vergeben wurde, sondern durch seine Auferstehung haben wir seiner Gerechtigkeit angenommen. Wir wurden seiner Gerechtigkeit teilhaftig. Wir sind nicht nur mehr schuldlos auf der einen Seite, sondern durch seine Auferstehung haben wir seine Gerechtigkeit angenommen. Und das ist die zentrale Notwendigkeit, einer der wichtigen Punkte, die die Auferstehung mit sich bringt. Wenn Jesus Christus im Grab geblieben ist, dann haben wir keine Rechtfertigung vor Gott. Wir stehen nicht mehr sinnvoll und in Sünde vor ihm, sondern Jesus Christus. Er hat uns gerechtfertigt, er hat uns durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld auf sich geladen und wir dürfen eines Tages durch Jesu Gerechtigkeit vor dem Vater stehen. Und wir werden Eingang finden in eine Ewigkeit zu ihm, weil er am Kreuz gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist. Erkennst du, welche Tragweite Jesu Auferstehung in deinem persönlichen Leben hat? Das Christentum ist weitestgehend die einzige Religion, die an eine Auferstehung glaubt. Die daran glaubt, dass ihr Messias auferstanden ist. Nicht bloß so, sondern wir erkennen in der Schrift, dass diese Auferstehung eine unglaubliche Tragweite hat. Wenn diese Auferstehung nicht stattgefunden hätte, dann sehen wir in den Versen, die wir gelesen haben, dass wir immer noch verloren, verdammt, ungerecht und in Schuld und in Sünde vor Gott stehen und Jesu Blut am Kreuz wäre wertlos und es wäscht keine Sünden und keine Schuld von dir ab. Es lässt dich vor den Thron Gottes erscheinen und du wirst verurteilt und bestraft zur ewigen Verdammnis. Doch wenn wir weiterlesen in diesen Versen, sehen wir, dass es nicht nur dein und mein Leben betreffen würde, sondern auch alle bisher in Christus Gestorbenen. Sie sind verloren. Das ist das, was Vers 18 sagt. Jeder Gläubige, der seit dem Kreuzestod Jesu im Glauben an ihn gestorben ist, es gibt keine Hoffnung für ihn. Die Sünde klebt an uns und an allen verstorbenen Gläubigen. Was Paulus somit am Ende von Kapitel 15 geschrieben hat, es wäre falsch. In den Versen 54 bis 56 in Kapitel 15 schreibt er, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Der Stachel des Todes, er wäre nicht besiegt. Der Tod, er hätte die Macht des Messias im Grab festzuhalten und somit auch dich und mich für ewig im Grab zu halten. Wir alle, hätten somit nur eine einzige Chance. Schau in Vers 19. Wir müssten unsere ganze Hoffnung in diesem Leben suchen und hier und jetzt auf Christus hoffen. Wie hoffnungslos wäre dieses Leben, hier in diesem Leben voller Schmerz und Not und Trauer und Sünde, nur in diesem Leben auf Christus zu hoffen? Dein Leben, es wird eines Tages zu Ende gehen und du wirst diesen Planeten verlassen. Worin besteht dann deine Hoffnung? Du stirbst und es gibt keine Zuversicht. Deshalb ist die Auferstehung so wichtig. Deshalb ist es so ein zentrales Thema. Es gibt dir ewiges Leben. Im 16. Jahrhundert schrieb einer oder war in einem Katechismus Folgendes zu lesen. Nicht nur meine Seele wird unmittelbar nach meinem Tod bei Christus, dem Haupt der Gemeinde, sein, sondern auch mein Fleisch wird auferweckt werden durch die Kraft Christi und vereint mit meiner Seele, dem verherrlichten Leib Christi, gleichgestaltet. Das ist wahre Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, wird dies eines Tages mit dir tun. Du wirst auferweckt werden und Christus gleichgestaltet werden. Wenn du dies nicht glaubst, dann sagt dir Vers 19, dass du zu den Elendsten unter allen Menschen zählst. Andere Übersetzungen sagen auch bemitleidenswertesten Menschen. Warum? Nun, wozu Sollten all die Sorgen, das Leid, die Verfolgung, all die Nöte und der Schmerz, die wir als Gläubige auf uns nehmen, dienen? Im ersten Korintherbrief in Kapitel 4, Vers 9 bis 13 schreibt Paulus, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus Willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden zum Abschaum aller bis jetzt. Würde Paulus all dies auf sich nehmen, wenn die einzige Hoffnung in seinem Leben in im Hier und Jetzt wäre? Der Apostel Paulus und alle anderen Apostel, sie wären wirklich die elendsten und bemitleidenswertesten Menschen, die es gibt. Denn sie nehmen all das auf sich und am Ende gibt es doch keine Hoffnung denn ihr Leib würde doch im Grab liegen bleiben und es gäbe keine Zuversicht auf ein Leben in Herrlichkeit mit Christus. Ein Leben ohne Leid, ohne Trauer, ohne Hass und Verfolgung wäre nicht denkbar, denn es gibt nichts als dieses Leben hier auf Erden. In Kapitel 15 verdeutlicht Paulus ab Vers 30 diese Tatsache, Und führt die Sinnlosigkeit und Gefahr fort, wenn er schreibt, Und warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Was nützt all der Kampf? Was nützt all der Kampf in deinem persönlichen Leben, in deinem täglichen Leben? Du könntest es genauso gut bleiben lassen und dein Leben einfach leben, wenn es keine Auferstehung gibt. Paulus Leben, das war voller Risiko. Wir lesen von Seefahrten, von Konfrontationen, von Schiffbruch, von Verfolgung, von Demütigung, von Steinigung, von Hass... Und von vielen Dingen mehr. Wozu das alles? Wir alle kennen die Liste der Gläubigen in Hebräer 11. Warum ließen sie sich verfolgen, zersägen, verspotten, steinigen, litten Mangel oder wurden misshandelt? Wenn sie keine Hoffnung auf Auferstehung vor ihren Augen hätten, dann wäre es alles wertlos. Sie gingen dieses Risiko ein, sie verkündigten Gottes Wort, sie ließen sich spotten, weil sie ein Ziel vor Augen hatten, das größer war als alle Ziele dieser Welt. Es ging nicht nur um Vergnügen und auf Hoffnung in dieser Welt, nicht nur um Essen und Trinken, bis sie sterben würden. Es ist eine Hoffnung, die tatsächlich weit über dieses Leben hinausgeht. Das hat die Glaubenshelden wie wir sie manchmal nennen, in Hebräer 11, angetrieben. Und das hat Paulus angetrieben, ein Leben in völliger Hingabe zu leben. Doch wenn Christus nicht auferstanden wäre, sondern tot, dann dient uns dies alles zu nichts. Glaubst du, dass Jesus Christus nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist? Dass er mehr als 500 Menschen erschienen ist, und nach 40 Tagen zum Himmel aufgefahren ist und jetzt zur rechten Gottes sitzt? Wenn ja, dann freue dich. Dann freue dich und sieh dir die folgenden Verse an und die große Hoffnung, die wir in Christus haben. Jedes Risiko, eine völlige Hingabe, Verfolgung, Widerstand, Schmerz, Leid, Trauer, all die Dinge, die wir teilweise tagtäglich erleben, Sie sind nicht sinnlos, sondern schau auf Christus. Das ist eine Hoffnung, die wir in unserem täglichen Glaubenskampf, in unseren täglichen Demütigungen, in unseren täglichen Schwierigkeiten haben dürfen. Jesus Christus, er ist auferstanden, er lebt und das ist eine Hoffnung, die jeder, der daran glaubt, für jeden Tag seines Lebens in Anspruch nehmen darf. Du wirst leben nach dem Tod. Wenn du nicht daran glaubst, dann sieh dir, dir Verse 15 bis 19 nochmals an und erkenne die Hoffnungslosigkeit, die sich in unserem Leben breit macht, wenn wir das erkennen. Ohne die Auferstehung Christi gibt es keine Hoffnung, nicht in diesem und schon gar nicht im zukünftigen ewigen Leben. Wenn du an Christus glaubst, aber nicht an die Auferstehung, dann glaubst du an einen toten Erlöser. Und wenn du an Christus gar nicht glaubst, dann glaubst du an gar keinen Erlöser. Und dein Glaube oder an was immer du glaubst, es ist ziellos. Deine Sünden sind dir nicht vergeben und Trostlosigkeit macht sich im Leben breit. Elend und bemitleidenswert, das ist Paulus Schlussfolgerung dieses Glaubens. Doch Paulus erschließt hier nicht, In den folgenden Versen stellt er nun das wahre Evangelium ins Zentrum und macht eines deutlich. Die Auferstehung, sie gibt Hoffnung und ewiges Leben. In den letzten drei Versen, in den Versen 20 bis 22, wird das deutlich. Nachdem Paulus die Verse 12 bis 19 benutzt hat, um die Inhaltslosigkeit und Nichtigkeit unserer Verkündigung und unseres Glaubens dargestellt hat, wenn wir an keine Auferstehung glauben, lädt er nun ab Vers 20 ein, auf das wahre Evangelium zu sehen. Es ist jenes Evangelium, das er bereits in den Versen 1 bis 11 dargestellt hat. Ein Evangelium der Auferstehung und der Hoffnung. Er schreibt in Vers 20, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Paulus, er beginnt mit einem Nun-Aber und ändert somit sein Vorgehen. Er möchte auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Es sind wichtige Worte, die er hier spricht. Er bezieht sich auf Vers 12 und macht deutlich, es ist nicht nur ein Eventuell oder ein Vielleicht, dass Christus auferstanden ist. Christus ist tatsächlich auferstanden. Er war tot, doch jetzt ist er lebendig. Vers 20 ist dann die Bestätigung, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Aus den Toten auferweckt. Das ist das wahre Evangelium. Christus lebt und er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Was bedeutet das, dass er der Erstling der Entschlafenen geworden ist? Paulus, er bedient sich hier an einem Bild oder an dem Verständnis des Alten Testaments. Die Erstlinge sollten immer für Gott gegeben werden. Wir lesen an vielen Stellen in der Schrift, dass das Beste immer dem Herrn zur Verfügung gestellt werden sollte. Unter anderem lesen wir in 3. Mose 23, Vers 10-11, bis wo Gott folgendes gebietet, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von euren Ernten zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Es wurde von Gott angeordnet, dass jeder Israelit die Erstlingsgabe des Erste seiner Ernte zu den Priestern bringen sollte und die Priester sollten es vor Gott weben und vor Gott darbringen. Es sollte ein Zeichen sein der Hingabe, der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Gott sollte das Erste und das Beste von den Israeliten erhalten. Doch es war mehr als das. Und darauf spielt Paulus hier in 1. Korinther 15 an. Es war auch eine Garantie. Es war eine Garantie, dass der Rest der Ernte auch kommen wird. Wenn das Volk Israel treu die ersten Gaben darbrachte und das Beste dem Herrn gab, dann sprach Gott eine Garantie aus, dass der Rest folgen wird. Dass Gott für den Rest sorgen wird. Dass Gott sein Volk segnen wird mit all den Dingen, die sie brauchen. Dass sie ihm vertrauen dürfen, dass er das Nötige zur Verfügung stellt, was sie zum Überleben brauchen. Und genau so ist die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten eine Garantie für uns. Ein Siegel Gottes, könnte man sagen, dass er als Erster voranging. Er ist auferstanden und der Erste, der Erstling unter den Entschlafenen. Das heißt, er war tot und wurde lebendig und ist unsere Garantie, dass wir eines Tages ebenso aus den Toten auferstehen werden. Wie Gott Christus auferweckt hat, so werden wir eines Tages auferweckt werden. Verstehst du schon langsam, warum die Auferstehung ein so zentrales und wichtiges Thema ist? Paulus, er nutzt die letzten beiden Verse, 21 und 22, als einen Parallelismus, um eine Wahrheit zu verdeutlichen. Das heißt, er wiederholt seine Aussage mit anderen Worten in diesen zwei Versen, wenn er schreibt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Vor dem Sündenfall war Adam fähig zu entscheiden, ob er sündigen möchte oder nicht. Danach war er es nicht mehr. Er war versklavt unter die Sünde. Er entschied sich zu sündigen und so kam durch Adam die Sünde und schlussendlich der Tod in diese Welt Durch sein Vergehen und seine Rebellion wurde der Mensch, der zum Leben bestimmt war, dem Tod offenbart. Alle Menschen werden sterben. Es gibt keinen, der überlebt. Dies ist die Konsequenz der Sünde im Garten Eden. Durch Adam kam der Tod und es gibt kein Entfliehen. Doch so wie der Tod durch einen Menschen kam, so kommt die Auferstehung der Toten ebenfalls durch einen Menschen, dem Gottmensch, Jesus Christus. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus selbst, er sagt in Johannes 5, Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Niemals hat ein Mensch den Tod besiegt und ist auferstanden. Selbst diejenigen, die durch ein Wunder wieder zum Leben zurückgeführt wurden. Und wir haben einige im Alten und im Neuen Testament, wie der Sohn der Witwe, die Tochter des Jairus oder Lazarus. Sie mussten doch eines Tages alle wieder sterben. In Christus nun gibt es aber ewiges Leben. Paulus nutzt das ganze fünfte Kapitel im Römerbrief, um auf diese wunderbare Wahrheit aufmerksam zu machen. Und in Vers 10 sagt er dann, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Daran gedenken wir an Ostern. Das ist unsere Zuversicht, die uns trägt und uns stärkt und uns ermutigt, in guten wie in schlechten Zeiten. Jesus lebt. Wenige Verse später, nachdem Jesus diese wunderbare Aussage des Lebens in Johannes 5 getätigt hat, zeigt er in Vers 29 auf, dass am Ende jeder nach seiner Zugehörigkeit nach dem Tod aufwachen wird. In Johannes 5, Vers 29 lesen wir, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Die einzig wichtige Frage für dein ganzes Leben lautet, wo wirst du hingehen? Zum Leben oder zum Gericht? Zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod. Sitzt du heute hier und denkst, dass all diese Geschichten in der Bibel zu wunderbar sind? Fabeln, die sich Menschen haben einfallen lassen, erfunden, um Hoffnung zu geben? Dann lass dir nur eins sagen, du liegst falsch. Die Bibel, sie ist Gottes Offenbarung an dich persönlich und sie macht dir eines deutlich. Dein Leben ist ohne Jesus Christus, hoffnungslos. Du lebst in Sünde und bist auf direktem Weg in eine ewige Verdammnis. Die Bibel nennt sie Hölle. Doch in seiner Gnade und Liebe hat Gott seinen Sohn gesandt, um für dich, für deine Schuld und für deine Sünden am Kreuz von Golgatha zu sterben. In vollem Gehorsam tat Christus dies und ließ sich ans Kreuz schlagen an deiner Stelle. Du solltest dort hängen. Sein Gehorsam, sein Tod und seine Auferstehung bringen dir Vergebung und Wiederherstellung für dein persönliches Leben. Das ist die frohe Botschaft an Ostern. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht hoffnungslos. Christus, er starb und er ist auferstanden. Wenn du heute hier sitzt als Gläubiger und niedergeschlagen oder verzweifelt bist, dann lass dir sagen Jesus lebt. Wir sind nicht die elendsten und bemitleidendsten Menschen in dieser Welt, die nur ihre Hoffnung in diese Welt setzen müssen, sondern unser Erlöser erlebt. Wir sind vom Tod zum Leben geleitet worden. Christus erstarb für dich und ging voran als Garantie und Hoffnung auf eine Zeit des ewigen Lebens mit Christus. Dies ist eine Hoffnung, die dir niemand nehmen kann in guten wie in schlechten Zeiten. Ich frage dich noch einmal, warum feiern wir Ostern? Es ist nicht nur ein bloßes Familienfest, sondern wir gedenken an die Kreuzigung und an die Auferstehung unseres Retters. Eine Begebenheit, die zu schön klingt, um wahr zu sein. Doch auch wenn sie von vielen abgelehnt und ins Lächerliche gezogen wird, sie kann deine und meine Hoffnung sein für unser ganzes Leben. Eine Hoffnung, die dein Leben verändert und die in deinem Leben einen Sinn, ein Ziel gibt. Eine Hoffnung, die dich vom ewigen Tod zum ewigen Leben zieht und dich auferstehen lässt am Ende der Tage. Doch es ist nicht nur eine Hoffnung, Es ist nicht nur ein andauerndes in die Zukunft sehen und hoffen, dass eines Tages alles besser wird. Es ist nicht nur ein Anker in einer stürmischen Zeit. Es ist auch eine Ermutigung und ein Ansporn für unser tägliches Leben. Die Auferstehung, sie dient dazu, dass wir immer wieder alles geben, uns hingeben und aufopfern für Christus und für seine Gemeinde. Neben der Verkündigung des wahren Evangeliums zum Leben ist dies Paulus Absicht. Er schließt 1. Korinther 15 im letzten Vers mit folgenden Worten. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Die Auferstehung, sie treibt dich an. Deine Arbeit ist nicht vergeblich. Deshalb ruft dich Paulus auf, fest und unerschütterlich zu sein. Wachse in der Erkenntnis, nehme zu im Werk des Herrn, diene ihm und stelle dich den Herausforderungen und auch wenn es sein muss, den Gefahren und Schwierigkeiten deines Glaubenslebens. Dieses Risiko und die Hingabe, sie lohnen sich. Das tägliche angefochten sein die Schwierigkeiten auf Arbeit, die Schwierigkeiten als Mutter zu Hause, die Schwierigkeiten im Beruf, Verfolgung, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern, Mobbing, all die Dinge, die uns als Christen das Leben schwer machen. Sieh auf Christus, weil deine Arbeit ist nicht vergeblich. Deine Freude, deine Kraft, deine Hoffnung und deine Zuversicht, sie liegen in Christus dem Auferstandenen. Du kannst Frieden finden in ihm, denn er ist nicht tot. Er lebt, er tritt für dich ein, er hält dich fest und er ist ist bei dir bis zum Ende dieser Weltzeit. Deine Hoffnung, sie ruht nicht in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Du wirst eines Tages durch die Kraft Christi auferstehen und ewig leben. Amen. Lass uns am Ende beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einmal mehr danken, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, Herr, dass das Osterfest dazu dient, dass wir einmal mehr erkennen dürfen und uns daran erinnern dürfen, dass du, Jesus Christus, in diese Welt kamst, dass du stellvertretend für uns ein Leben in völliger Hingabe, in völliger Übereinstimmung mit dem Willen deines Vaters gelebt hast, dass du den Kelch des Zornes Gottes ausgetrunken hast, dass du ihn über dich hast ergehen lassen, dass du am Kreuz hingst für unsere Schuld, dass du gestorben bist und ins Grab gelegt wurdest, aber dass die große Hoffnung ist, dass du am dritten Tage auferstanden bist, dass wir unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unseren Dienst und all die Sorgen und Nöte auf dich werfen dürfen, weil wir wissen, dass unser Dienst und unser Werk für dich nicht umsonst ist. Dass du lebst und dass wir mit dir leben werden, dass all die Nöte, und wir haben sie im Leben von Paulus und im Leben all der Leute in Hebräer 11 gesehen, dass sie nicht umsonst sind, weil wir auf die Auferstehung sehen und weil wir wissen, dass du eines Tages uns rufen wirst und wir auferstehen werden und mit dir sein dürfen in einer Ewigkeit voll Freude und Hoffnung und Anbetung an unseren Schöpfer. Wir danken dir für diese Zuversicht und für diese Hoffnung und bitten dich einmal mehr, dass sie uns täglich begleitet, dass sie uns täglich Ermutigung und Ansporn ist, wenn wir auf die Auferstehung sehen, dass wir wissen, dass es nicht umsonst ist, sondern dass du vorgegangen bist, dass Garantie für uns und wir dir eines Tages folgen dürfen. Amen.